دستکیں جو دل پر ہوتی ہیں دو طرح کی ایک دستک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس دستک پر اگر ریسپانس کر دیں تو وسوسہ دل کے اندر آ جاتا ہے اچھا باہر ہوتا ہے نا جب وہ تب بھی یہ پتا چلتا ہے کہ وسوسہ ہے یا دوسری صورت لیکن اس پتا چلنے سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا آپ نے ریجیکٹ کر دیا نا آپ نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا اس پر پریشان نہیں ہونا کہ آیا کیوں تھا اب وہ آ رہا ہے آپ نے جواب دے دیا بھی چلا گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر مزید غور و فکر کر کے تو ایک دستک شیطان دیتا ہے ایک دستک وسوسہ دیتا ہے لیکن دستک دوسری طرح کی بھی ہے ایک اور دستک بھی ہوتی ہے یہ دستک رحمان کی جانب سے ہوتی فرشتہ دیتا ہے ثبوت کے طور پر آئے تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ان الزین قالو رب اللہ یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ان سے کیا کہتے ہیں اللہ تخافو یہ کس کو کہا کہاں سے آواز آئی خوف نہ کھاؤ ولا تحزن اور غم نہ کھاؤ یہ دستک جو ہے یہ قبول کرنی ہے اللہ تخافو ولا تحسن یہ دستک ایسی نہیں ہے کہ اس پر ڈور اوپن نہ کیا جائے دل کے دروازے کھول دیں وہ اب شروع بل جب جنت کی خوشخبری ملے تو کھول دیں نا دروازہ آپ اس وقت بھی دروازہ بند رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں جنت کی خوشخبری ملے تب دروازہ کھولنا ہے تو یہ دوسری دستک جو ہے یہ الہام ہے الہام دل کے اندر ڈالا جانے والا خیال باہر سے آتا ہے یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی دستکیں دو طرح کی ہیں ایک وسوسہ دوسرا الہام جب بھی دستک ہوتی ہے دل کانشیس ہو جاتا ہے دل بدل جاتا ہے دستک سے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے جب آلہ پیدا ہونے والی تھی تو کچھ پرابلم ہو گئی اینڈ پہ کہ اس کا ٹائم کافی اوپر ہو گیا ڈاکٹرز نے انڈر آبزرویشن رکھا پھر میرا موڈ لائٹ رکھنے کے لیے وہ میرے ساتھ شیئر بھی کرتی تھی میری گائنکولوجسٹ جو تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ کو دکھاؤں انسان کا بچہ کیسا اثر قبول کرتا ہے اس کا دل کیسے متاثر ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دکھائیں انہوں نے کہا دیکھیے گا کسی قسم کی باہر کوئی حرکت ہوتی ہے تو یہ بچے کے دل کی دھڑکن ہے جس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں جس حالے سے آبزرو کی جا رہی تھی اس مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن بہرحال ہوا یہ کہ باہر سے بہت تیز ہارن کی آواز آئی اور جب آواز آئی ایک دم دل کی دھڑکن یوں اوپر نیچے اوپر نیچے ہو گئی پھر دل آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا پھر اسی طرح سے کسی نے نوک کیا تو تھوڑا سا دل متاثر ہوا یوں ابھی بچے کی عمر کیا ہے عمر ہے نہیں دل تو ماں کے پیٹ سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اثر قبول کرتا ماں جو سوچے وہ بچے کے دل پر بھی اثر انداز ہو ماں جو کام کرے وہ بھی بچے کے دل پر اثر انداز ہو انسان کا دل اللہ نے کیسا بنایا ہے جب سے بنایا ہے اس وقت سے اپنی جگہ پر نہیں ہے اس وقت سے اثر قبول کر رہا ہے دھڑک رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے کانشیس تھے اللہ سے کہتے تھے اللہ میرا دل تو آپ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے آپ اس کا رخ جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں اپنی طرف موڑ دینا دل ایک جگہ رہتا نہیں ہے دل سب سے زیادہ جو چیز اثر قبول کرتی ہے وہ انسان کا قلب اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے 
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو بدل دینے والے اے دلوں کی حالت تبدیل کر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یا اللہ میرا دل خراب نہ ہونے دینا یا اللہ میرے دل کو پھرنے نہ دینا یا اللہ اس دل کی توجہ کسی اور جانب ہونے نہ دینا میرے بس میں نہیں ہے یہ آپ کا معاملہ ہے یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز ہے جو یہ کہتا ہے میرا دل متاثر نہیں ہوتا میں بڑا ہو گیا وہ اکبر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نگیٹ کرتا ہے اپنے معاملات کو نگیٹ کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ قلب کس کس چیز کے اثرات اور قبول کرتا ہے انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا بھی اثر ہے انسان اگر زیادہ کھانا کھا لے تو دل متاثر ہوتا ہے کیسے دل خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دل بوجھل ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے یعنی دل کیا کرتا ہے ہاں جی ایک اثر ہے نا فزیکلی لیکن اثرات اور بھی مرتب ہوتے ہیں ہاں جی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور مزاج میں فرق مزاج میں فرق آتا ہے یہ ہے اصل انسان کھائے تو اس کا دل بدل جائے نہ کھائے تو اس کا دل بدل جائے ہائے اس دل کا کیا کریں اس نے بدلنا ہی بدلنا ہے دل کی فکر کر لیں دل بچا لیں دل بچے گا تو گھر بچیں گے دل بچے گا تو دنیا بچے گی دل بچا لیں ہاں جی ندا کچھ کہنا چاہتی ہیں ہاں جی کہیں میڈم ایک کورس رکھ لیں دل بچاؤ اچھا یہ کورس رکھا ہوا تو ہے الحمد یہ دل بچاؤ کورس ہی تو ہے آپ کا دل بچ رہا ہے ویسے پتا لگ رہا ہے نا دل کا معاملہ جی میڈم اتنا نازک معاملہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے اتنا خراب ہے دل اتنا نازک آپ نے بھی آیا کہ مثال دی نا جی میم فیصل آباد میں ایک دفعہ سائمان لیب نماز پڑھنے لگی تو نماز پڑھ کے پاس بیٹھی تھی نماز پڑھ کے مجھے کہتی میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں نے کہا بول کہتی میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کیا کہ نیت کی نا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ دل تو رب کا ہے تو انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ دل تو رب کا ہے اور یہ بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے مجھ پہ جب بھی میں اپنے آپ کو میسج دوں کہ دل تو رب کا ہے الحمدللہ غذا کے دل پر اثرات ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مزاج پر اثر ہوتا ہے چلیں دیکھتے ہیں مزاج پر کیسے اثر ہوتا ہے کوئی شخص گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کا مزاج کیسے بدل جاتا ہے اس کے اندر کیا چیز ابھرتی دل کے اندر کیا ابھرتا ہے اثر ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہاں جی بایو کیمیکلی تو یو ایک ایسڈ انکریز کرتا ہے لیکن اس کے اثرات یہ پہلی مثال آئی ہے بایو کیمسٹری کی ہاں جی اس سے جیسے ہم جس اینگل سے پڑھ رہے ہیں کہ شہوت تو وہ انکریز کرتی ہے ہاں جی انسان کے اندر خواہشات کی کثرت ہو جاتی زیادہ ایسے کھانے کھانے سے شہوت انکریز کرتی ہے ایک اور بڑی دلچسپ بات ابھی کریں گے پہلے بات کر لیں میم مجھے نا پہلے ملک بہت پسند ہوتا تھا تو اب نہیں ہے لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا تو میری سسٹر کی شادی نا پہلی سسٹر کی شادی تھی تو میں نے اسے کہنا جب جب تمہاری شادی ہوگی نا ہمیں آیا کروں گی نا تم میرے لیے ملک پکا کے رکھو اور میں نے سب سسٹرس کو کہنا جہاں بھی جاؤ تم لوگوں نے اگر ملک میرے بغیر کھایا نا تو دیکھ وہ بیچاری جہاں جاتی تھی میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملک میں بنا ہوا لے کے آتی تھی یعنی گوشت پسند بہت تھا سیدھی سی بات جو ہے وہ یہی کہ گوشت کھانا چاہتی تھی یہ اللہ نے گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گوشت کھانے سے روکا نہیں ہے لیکن جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں نا اب اس کو ہینڈل کرنے کی بھی فکر کر لیں جتنا زیادہ انسان کھانے کی طرف توجہ رکھتا ہے نا اچھے کھانے کھاتا ہے 
اتنا زیادہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اب مشکل پیدا ہو گئی اب کیا کریں کیا کریں اپنا جائزہ لینا اب اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرنی کھانے کو سادہ کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ جو غذائی ماہرین ہیں نا اور جو ہمارے حکمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ونس ان اے ویک زیادہ سے زیادہ کتنا آپ گوشت کھا سکتے ہیں یہ آئی تھنک یعنی چھوٹے چھوٹے چار پیسز شاید ایک ہفتے میں چار پیسز کھائیں تو آپ کنٹرول رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کھائیں تو آپ کی صحت متاثر ہوگی صحت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کھانے ہم کھاتے ہیں روسٹڈ اور پھر یہ کہ بڑی مقدار میں گوشت جس طرح سے کھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی خواہشات کی کثرت ہو جاتی ہے دل کے اندر جس کی وجہ سے پھر بعد میں معاملات ہینڈل کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت کھاتے تھے لیکن اب اس سے ہم اپنے ایک دسترخوان پر اتنے اتنے گوشت کے لیے اور ہر کھانے میں گوشت کے لیے جواز نہیں نکال سکتے جی جی سائما نے شیئر کیا ہے کہ پگ کا گوشت جو ہے وہ کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے شہوت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بات پتا چلی کہ غذا کے انسان کے مزاج پر اثرات ہوتے ہیں اور مزاج پر اثر کیا ہوتا ہے کچھ غذاؤں سے شہوت بڑھ جاتی کچھ غذاؤں سے غصہ بہت آتا ہے اچھا ایک اور چیز پر بھی اثر ہوتا ہے یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے نا ماہرین بتاتے ہیں کہ جو غذا انسان کھاتا ہے خواب بھی بدل جاتے ہیں اس کی وجہ سے مثال کے طور پر امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بینگن کھائے ہیں تو آپ کو خواب میں موٹے موٹے حبشی نظر آئیں گے یعنی خواب میں جو شکلیں تک دکھائی دیتی ہیں نا وہ بھی مختلف طرح کی اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کھائے تھے بینگن نظر آئے حبشی تو انسان تو بڑے خطرے میں کھا لے تب سن لے تب دیکھ لے تب پڑھ لے تب اور خیال آ جائے تب انسان خطرے میں انسان کا دل خطرے میں تو غذا کے مزاج پر اثرات مرتب ہوتے ہیں غذا کی وجہ سے انسان کی شہوت کو تحریک ملتی انسان زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر موزور خواہشات موزور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں لگام ڈالنے سے بھی قابو نہیں آتی اور جیسے موز اور گھوڑا اپنے سوار کو گرا دیتا ہے سم ٹائمس کچل کر چلا جاتا ہے ایسے ہی خواہشات بعض اوقات انسان کو انسانیت سے گرا دیتی انسان کے اندر کی انسانیت متاثر ہو جاتی ہے تو دل بدلتا ہے دل کے اندر خیالات بدلتے ہیں یہ تغیر آتا رہتا ہے کانٹینیوس ہے لہذا دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات پر نظر رکھنی چاہیے دل جس چیز کی فکر کرنے لگ جاتا ہے نا پھر اس کو یاد رکھ لیتا پھر وہ دل کے اندر سے نکلتی نہیں تو دل کے اندر خیالات افکار اور اذکار میں بدل جاتے ہیں 
دیکھیں وہ خیال تھا خیال کیا بن گیا حافظے کا حصہ غور و فکر کیا پھر کیا بن گیا ذکر یاد میموریز سویٹ میموریز یا بیٹر میموریز اب آپ دیکھیں کہ دل کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں کچھ افکار ہیں کچھ اذکار ہیں کچھ یادیں کچھ فکریں یہ یادیں یہ افکار انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں یہی چیزیں انسان کی لائف پر اثر انداز ہوتی ہیں انسان پر خیالات تب غالب آتے ہیں جب انسان غافل ہوتا ہے انسان الرٹ نہیں ہوتا کانشیس نہیں ہوتا لہذا جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ کانشیس رہنے کی ہے قرآن حکیم میں آتا ہے لاہیتن قلوبہم دل ان کے غافل ہیں اور غفلت کہاں سے آتی ہے رب العزت کہتے ہیں یلہم العمل ان کو غفلت میں ڈالا ہے عمل لمبی لمبی امیدوں نے ارزوئیں خواہشات تمنائیں پہلے دل کے اندر آپ نے خواہشات کو جگہ دی اب وہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو مزید غافل کرتے ہیں اور زیادہ غفلت میں مبتلا کرتے ہیں اچھا یہ دل کا معاملہ آپ نا اس کو لینئر نہ سمجھیں کہ سیدھا سیدھا خیالات آ رہے ہیں اور گزر گزر کے جا رہے ہیں نہیں دل تو گھن چکر ہے جو چیز آتی ہے یوں اندر 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 این بیچ میں جا کے بیٹھ جاتی اور جو انر کور ہے نا وہ بہت زیادہ جکڑی ہوئی ہے اندر تک وہ بات پہنچتی جس کے اوپر ہم نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے زیادہ غور فکر کیا ہوتا ہے زیادہ یاد رکھی ہوتی ہے اب آپ مجھے اپنی لائف کے بارے میں بتائیں آپ کن چیزوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں کن پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں ہاں جی اب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تکونو کلزین نس اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں ان کی جانے بھلا دی یہ بات اس میں کتنی خرخائی محبت ہمدردی فیل ہوتی ولا تکونو نہ ہو جانا تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ہو جاؤ کل لذین نس اللہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یا یو الزین آمنسکر اللہ ذکرن کثیرا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو یعنی انسان اگر کسی کو یاد کرے تو وہ رب ہے کیونکہ جب یاد کرے گا تو زندگی بدلے گی اللہ کی یاد اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی یاد میں دل کا اطمینان ہے دل ٹھکانے رہے گا اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اور آپ دیکھیں کہ دل ٹھکانے رکھنے والی جو چیز ہے وہ اور کیا ہے انا نسل نسکر و انا لہو لحافظ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ذکر القرآن ان ہی تسکرہ یہ تو ایک تذکرہ ہے ذکر نصیحت ہے 
فمن شاہ پھر جس کا جی چاہے اس کو یاد رکھے یہ یہ چیز دل کو ٹھکانے رکھنے والی ہے اللہ کی یاد اللہ کا کلام اس لیے ضرورت ہے نا اللہ کے کلام کی دل ٹھکانے رہے اور دل ٹھکانے کون سی چیز نہیں رکھتی خیالات خواہشات افکار اسکار ہر ایک کا اپنا ایک ایک انداز کا مائنڈ سیٹ ہو گیا نا مخصوص طرز فکر سے مخصوص چیزوں کو یاد رکھنے سے یاد رکھنے کے قابل چیزوں کو یاد رکھنا ہے باقی سب چیزوں کو دل سے نکالنا ہے غور و فکر کس چیز پہ کرنا ہے غور و فکر جس پہ کرنا ہے صرف اسی کو اپنے فکر کا مرکز و محور بنانا ہے اب آپ اس حدیث کو دیکھیے گا حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا آیا ہے ان صحیفوں کی کوئی بات مجھے بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں آیا ہے عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کر لے یہ فزیکلی دل کے کتنے حصے ہوتے ہیں چار حصے ہوتے ہیں نا اپنے دل کو چار حصوں میں تقسیم کر لے یہ حصے کون کون سے ہیں آپ نے فرمایا اپنی اپنے رب کی یاد میں بسر کرے ایک حصے کو تو بھر دیا ایک حصے کا تو فائدہ ہو گیا ایک گھڑی ایک گھڑی اس کائنات پر غور و فکر کرے اللہ کی صنعت اللہ کی کاریگری پر غور و فکر کرے تو فکر کون سی رکھنی ہے اللہ کی کاریگری پر جو دوسروں نے بنایا جو دوسروں نے کیا کہا ہے وہ غور و فکر کے معاملات نہیں ایک گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرے نفس کا محاسبہ غلطیوں کا ادراک اچھا برا اپنا جائزہ ایک گھڑی اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں لگا رہے اس کا مطلب ہے خواہشات کی اگر گنجائش ہے تو ایک گھڑی کے لیے ایک حصہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت فکر آ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ظاہر دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے لیکن اب آپ کو سٹیٹس پتا چل گیا صحیح کہ اس دل کے چار حصے بنائیں دل دل بنائیں پھر دل کے کام لکھیں آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے کوئی بتائے گا دل کے کیا کام ہوتے ہیں دل کے خاص خاص کام کیا ہیں اب اسی سے آپ لرن کریں گے اگلی چیز بھی انشاءاللہ شاء ہاں جی دل میں یہ ہوتا ہے کہ سارے جسم سے گندا خون دل میں جاتا ہے اور وہاں سے صاف خون پورے جسم کو سپلائی ہوتا ہے اور دل خون کو پمپ کرتے اور ایک ایک سیل تک پہنچاتا ہے ایک ایک سیل تک دل پہنچانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے کس چیز کو ظاہری طور پر بلڈ اور حقیقی طور پر زندگی دل کا کام پتہ لگ گیا نا دل کی وجہ سے جسم زندہ رہتا ہے تو جیسے فزیکلی مادی طور پر دل پمپ کرتا ہے ایک ایک سیل تک بلڈ کو پہنچاتا ہے جیسے گندے خون کو صاف کرتا ہے اور پھر صاف کرواتا ہے نا دل نے سسٹم رکھا ہوا صاف کروانے کا دل کے بہت سارے معاون اور مددگار ہیں پھر صاف خون جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے فلٹریشن ہوتی ہے دل فلٹر کرواتا ہے یا یہ کہ دل کے اندر جو بھی خون آ جائے بس آ گیا ٹھیک ہے بھیجو آگے جلدی ہے دیر ہو جائے گی ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ صاف خون ہی جسم تک پہنچایا جاتا ہے ورنہ تو انسان ختم ہو جائے 
ایسے ہی پیوریفیکیشن یہ قلب کا کام ہے صفائی ستھرائی اور پھر زندگی کے لیے دل کام کرتا ہے کس طرح سے ذکر سے اللہ کو یاد رکھنے سے اللہ کی کاریگری پر غور و فکر کرنے سے اپنے محاسبے سے یہ ہے کام کرنے والے جس کی وجہ سے قلب زندہ رہتا ہے جس کی وجہ سے سچی زندگی ملتی ہے اور دل مردہ کون سا دل ہے جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے جو دل اللہ کی کاریگری پر غور نہیں کرتا جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ جو پرانی کرونک ڈیزیزیز ہیں نا ان کا علاج ایک ہی ہے دل زندہ کر لیں اور دل کی زندگی کس سے ہے ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کس سے زندگی ملے گی اللہ کی یاد سے اور اللہ کی کاریگری پر غور و فکر سے اور محاسبے سے یہ ہے معاون و مددگار تو آپ زندگی چاہتے ہیں دل کی زندگی چاہتے ہیں کچھ لوگ مصروف ہیں دل بنانے میں دل زندہ کرنا چاہتے ہیں تو دل کو زندگی ملتی ہے ایمان سے اور ایمان آتا ہے ذکر سے ایمان آتا ہے فکر سے غور و فکر سے اور ایمان آتا ہے محاسبے سے تو ایمان جب غور و فکر چاہتا ہے یعنی دل کے اندر دل کی زندگی کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے محاسبے کی ضرورت ہے اور اللہ کی یاد کی راستہ کون سا ہوگا کیسے اپنے دل کے اندر یہ سارا سسٹم جاری کر لیں اللہ نے اس کے لیے وہی کی روشنی بھیجی ہے اللہ نے اس کے لیے کلام بھیجا ہے یہ کلام دلوں کو زندہ کرنے والا ہے ہلکی بارش ہوتی ہے زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے زیادہ اچھا جذب ہوتا ہے کیچڑ بہت ہو جاتا ہے ہلکی بارش سے کیچڑ زیادہ ہوتا ہے نا یہ کس چیز کی نشانی اندر تک پانی اتر رہا ہے اس کے مقابلے میں جو تیز بارش ہوتی ہے ایک ہی دفعہ بارش ہو کے ختم ہو جائے جلدی زمین خشک ہو جاتی ہے ونونا زیلو اور ہم نے بتدریج اتارا ہے منل قرآنی قرآن میں سے ماہوا شفاون جو شفا ہے کیا ہے یہ ہیلتھ صحت ہے شفا زندگی ورحما اب دیکھیں اسے کہ یہ کیسی رحمت ہے یہ دل کی زندگی کے لیے آیا دل کی تطہیر صفائی کے لیے آیا اور رحمت ہے بہت بڑی بلیسنگ ایسا انعام مانگا نہیں تھا اللہ نے اس کا کوئی صلاح بھی نہیں مانگا بے غرض انعام ہے لیکن ہے کس کے لیے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے یہ دل کو زندہ رکھنے والا کلام ہے یہ کلام کیا سکھاتا ایمان احتساب غور و فکر اذکار بیسی سے آتے ہیں اذکار سے مراد فقط صبح شام کے اذکار نہیں ہے اور ذکر سے مراد فقط مخصوص نوعیت کے ذکر نہیں ہے یہاں اس سے مراد سویٹ میموریز ہیں اب یہ داشتیں جو ہیں وہ صرف یعنی وہی نہیں ہوتی جن کا تذکرہ انسان زبان سے کرتا ہے یادیں تو انسان کے اندر چینز کی فارم میں ہوتی ہیں 
ایک کے ساتھ ایک کی کڑی ملی ہوئی ملی ہوئی آگے 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 آپ چلتے چلے جائیں دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں یادوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا اور اندر ہی اندر کتنے فولڈ ہیں یادوں کے تو اللہ کا تعلق ایسا ہے ہر فولڈ میں ہر جگہ اندر جائیں اور زیادہ اور گہرا اور گہرا گہرائی تک اترا ہوا ایمان گہرائی تک اتری ہوئی یاد دل کی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ یادیں غور و فکر سے گہری ہوتی ہیں یہ یادیں محاسبے سے گہری ہوتی ہیں محاسبے سے ایک انسان تڑپتا بہت ہے کہ ہائے یہ ہو گیا ہمیشہ ہی میرے سے غلط ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہونا مجھے لگتا ہے میرے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن پھر ایک یاد اندر سے ابھر کے آتی پاپ اپ ہوتا ہے اندر سے نہیں اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے وہ ضرور معاف کرے گا وہ میری غلطیوں سے درگزر کر سکتا ہے وہ توبہ کرنے والوں پر مہربان ہوتا ہے اچھا ایک انسان جو اپنے رب کو اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہوتا ہے نا اس کی کیا ہی بات ہے اس کے دل میں اگر کوئی غلط خیال آنے کی کوشش بھی کرے ایسے پاپ اپ ہوتی ہیں چیزیں ایک دو تین چار آگے 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 ایسے قلم دیکھ رہے تھے یہاں آتے ہوئے وائٹ کلر کے بیلونس تھے دل خوش ہو گیا دیکھ کے تو ایسے جیسے جھاگ نہیں ہوتی بچے جب بناتے ہیں بلبلے تو بلبلے جب بناتے ہیں تو کئی دفعہ بلبلوں پہ بلبلے بنتے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ پھر جتنا بڑا بلبلا ہوگا یا بہت زیادہ بلبلوں کا سلسلہ ہوگا اور خوش ہوتے ایسے ہی نا اللہ کی یاد جو ہے نا یہ دلوں کے اندر سے پاپ اپ ہوتی ہے ابھرتی ابھرتی اور اوپر اور اوپر اور پورا دل خوشی سے بھر جاتا ہے پھر انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت اس کے گرد گھیرا ڈال لیتی ہے اور آپ کبھی فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے دل کو کلک کرتی ہے آپ کو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اندر سے کیا ہو رہا ہے خود سے خود باتیں اچھل اچھل کے آ رہی ہیں ایسے ایسے ببلنگ ہوتی ہے دل کے اندر تو جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کی وساطت سے ببلنگ ہوتی ہے جو یاد آتا ہے جس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اسی کی ببلنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں پھر دل زندہ تھا نا ببلنگ ہوئی اور پورا دل اس کے حصار میں آ گیا اور بھولی گئے کہ کس خیال نے دستک دی تھی آگے آگے انسان اور زیادہ اللہ سے تعلق بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو افکار اور رسکار محاسبے کی تلخیوں سے بچا لیتے ہیں محاسبے کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا ان سے بچاتا ہے انسان کو آگے چلاتے ہیں تو یوں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دل کے اندر رب کی یاد رب کی کاریگری پر جو غور و فکر ہے اور محاسبہ یہ انسان کی ہیلپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک انسان اللہ کے احساس کی دنیا میں جیتا ہے اس کو کہتے ہیں رب میں جینا اللہ کے احساس میں جینا اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہوا ماکم اینا ماکن تم وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو تو اس ساتھ کی اس قربت کی لذت کو وہی محسوس کرتا ہے جو رب کو قریب رکھیں اور قریب کیسے رکھیں وسجد وقت سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ قربانی سے قرب ملتا ہے صرف بکرے کی قربانی سے نہیں ہر قسم کی قربانی سے قربانیاں دینے والا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے صبر کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے ان اللہ معصرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے